بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الثانية والأربعون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله ما نزل نقرأ في كتاب الحلال والحرام من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين وقد انتهينا من بابه الأول في القراءة الماضية ونبدأ اليوم من بابه الثاني والذي عنونه وهو الباب الذي عنونه الإمام الغزالي بقوله في مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام مراتب الشبهات نحن نعرف أن كل شيء في الدنيا على درجات بل إن كل شيء في الآخرة أيضا على درجات الجنة درجات فيها الفردوس الأعلى وفيها درجات يتفاوت فيها الصالحون والنار دركات فيها الدرك الأسفل من النار الذي فيه المنافقون وفيه دركات أخف في العذاب والدنيا كذلك كل ما فيها مرتب على درجات فلما يتحدث فيقول مراتب الشبهات يعني الدرجات التي تقع فيها الشبهات أقصاها وأدناها وما يقع في وسطها ما هو هين ما هو كبير ما هو من الصغائر إلى آخره قال في مراتب الشبهات ومثاراتها ما الذي يثير الشبهة ما الذي يجعلني أشك إحنا كنا نتكلم في المرة فاتت في الحلال المحض والحرام المحض طيب ما الذي يجعلني أشك في أن بعض الأشياء قريبة إلى الحلال أو هي حلال وبعض الأشياء قريبة إلى الحرام أو هي حرام هذا الشك هو الذي يسمى عند العلماء بالشبهة الشبهة أمر غير ثابت يشبه الأمر الثابت لكنه قد يترتب عليه إذا ثبت إما أن الشيء يبقى حلال وإما أن الشيء يبقى حرام فبتكلم عن مراتب الشبهات وعن المسارات يعني الأشياء التي تثير في النفس الشعور بالشبهة وعن تمييز ما يشتبه بالحلال والحرام مما هو حلال فعلا أو حرام فعلا فهذا تمييزها عن الحلال والحرام بدأ الإمام الغزالي هذا الباب بالحديث المتفق عليه المروي في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين بين يعني ظاهر وواضح لا يختلف فيه الناس وبينهما أمور مشتبهات وفي روايات مشبهات ومشبهات ومشبهات إنما الرواية في الصحيحين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه وما وقع في الشبهات واقع الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه الحمى هو الأرض التي يحميها صاحبها بسور أو بسلك شائك أو بخوص ويقول دي أرض يكتب عليها بيان أنها أرضه أو يعرف الناس أنها أرضه فلا يجوز لأحد أن يدخل أغنامه أو أبقاره أو إبله ترعى في هذه الأرض لأن هذا حمى لمالكه فالذي يستسهل الوقوع في الشبهات الذي لا يهتم بالتيقن عند ورود الشبهة على قلبه أو عقله مما إذا كان ما سيقدم عليه حلالا أو حراما كأنه راع متعمد أن يرعى حول الحما يرعى حول الأرض المملوكة لغيره المحمية بهذا الملك يرعى حول الحما يوجك أن يقع فيه الزاي أو يرتع فيه الزاي أو أوشك أن يقع فيه في الروايات الأخرى الزاي لأنه أنت لا تستطيع أن تضبط الغنم أو الإبل أو البقر لا تستطيع أن تضبطها بالحرف طب يبعد شوية عن الحمى عشان ما تمدش بزها وتاكل من جوة الخوص أو جوة السلك أو جوة السور فتقع في الحمى فالراعي الذي يرعى حول الحمى يضع نفسه في مواضع الشبهة 
يوشك أن يقع في الحماية يعني يقع في المحظور يقع في الحرام فينبغي على الإنسان أن يتقي الشبهات كما في الحديث الشريف ليستبرئ لعرضه ودينه فقد من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه يعني سمعته عرضه هنا يعني سمعته الناس ما تقولش عليه ده رجل مش مهتم ده رجل متساهل ده رجل بيعمل الحاجات الصح والحاجات الغلط ما بتفرقش معاه هذا هو اتهام العرض اتهام السمعة ودينه لأنه الحلال والحرام أمر ديني فإذا وقع في الحرام فقد ارتكب إثما دينيا ومخالفة ديني اللفظ الذي قرأته لحضراتكم هو الذي في الإحياء وهو ليس لفظ الشيخين ليس لفظ البخاري ولا لفظ مسلم لكنه لفظ مجمع من مجموعة من روايات الحديث والحديث مروي بروايات كثيرة جدا وسانيده صحيح لكن عند الشيخين زيادة مهمة لابد من أن نذكرها عندهما معا هي قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يقع فيه أو يواقعه أو حاجة كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى كل ملك هنا مش يعني ملك الدولة رئيس الدولة الملك المنصب ده الملك هنا يعني كل مالك كل من يملك شيئا له حمى احنا عندنا هذا البيت هذا البيت محمي بسور داخل هذا السور حمانا خارج السور من الشأن به فلكل مالك شيء أن يحمي هذا الشيء لكل مالك شيء حما لا يجيز لأحد أن يتخطى أو يتعدى أو يتجاوز في شأن الشيء الذي يملكه فهذا معنى ألا وإن لكل ملك حما سبق إلى أذان الناس أن الملك هنا هو الملك يعني رئيس الدولة المنصب السياسي لأن بقية الحديث تتحدث عن رب العالمين ألا وإن حما الله محارمه لكن رب العالمين هو مالك الكون كله فمعنى الملك أيضا وارد هنا وصحيح رب العالمين نحن نقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين هو مالك يوم الدين يعني الآخرة فقط لا هو مالك الكون كل هو الرحمن الرحيم هو الذي خلقنا وأوجدنا إلى آخر فملك الله تبارك وتعالى للكون قائم وبالتالي يصح أن نفهم لفظ كل ملك يعني كل مالك ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب المناط في حياة الإنسان كلها في فساد عمله أو صلاح عمله في نجاته في الآخرة ودخوله الجنة أو في خراب آخرته ودخوله النار هو صلاح قلبه من صلح قلبه صلحت سائر أعماله ومن فسد قلبه فسدت سائر أعماله طيب هو كل الناس اللي بيعملوا حاجة غلط قلوبهم فاسدة لا يقع الإنسان في الخطأ على وجه الفلتة ويقع على وجه الخطيئة ويقع على وجه الشهوة ويقع على وجه التساهل اللي يحبي إليه شياطين الجن والإنس كما قال الله تعالى شياطين الجن والإنس يحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فيقع الإنسان في هذه الأشياء ليس نتيجة سواد القلب ولا الران اللي على القلب ولا فساد القلب يقع فيها والقلب سليم ده بيعمل إيه؟ ده يسارع بالتوبة كلما وقع في خطأ تاب منه كلما أذنب ذنبا استرجع وتاب إلى الله منه كلما أخطأ خطأ تحاول أن يكفر عنه بصدقة أو بصيام أو بصلاة أو بشيء من الحسنات فهذا قلبه حي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ده بقية الحديث كما ورد في الصحيحين قال الإمام الغزالي في هذا الحديث نص في إثبات الأقسام الثلاثة ايه ثلاث اقسام الحلال بين ادي قسم والحرام بين ادي قسم والثالث ايه بقى وبينهما امور مشتبهات او مشبهات 
أو متشابهات إيه هذه الأمور المشتبهات أو المشاب أو المتشابهات أو المشبهات هي ما لا يعرفه الإنسان من أول نظرة من أول كلمة من أول تأمل في حكمه إنه حلال أو حرام لا يعلمهن كثير من الناس أو لا يعلمها كثير من الناس لأنه ليس كل الناس أتي فطنة ليس كل الناس أتي علما ليس كل الناس أتي حكمة يستطيع أن ينفذ بسببها ببصره إلى حقيقة الشيء الذي يريد عمله أو يريد تركه هو حلال أو حرام إنما اللي يعرف ده قليل هم الراسخون في العلم هم العلماء العدول هم أهل الفقه والمعرفة هم علماء القرآن والحديث هؤلاء هم الذين يعرفون الحلال والحرام والقسم الثالث قال فهذا الحديث نص في إثبات الأقسام الثلاثة والمشكل منها القسم المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو الشبهة لأن الحلال بين بنص الحديث والحرام بين فلا بد بعد ما ألف والذي المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس هو الشبه فلا بد من بيانها وكشف الغطاء عنها فإنما لا يعرفه الكثير قد يعرفه القليل الكثير هنا هو عوام الناس والقليل هنا هم أهل العلم ما لا يعرفه عوام الناس ليه القرآن الكريم قال للناس فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسألوا الناس العارفين العارفين الكتب بالبينات سألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر والكتاب المبين سألوا الذين أوتوا علم الكتب السابقة كيف حرمنا عليهم وأحللنا لهم فإننا حرمنا عليكم وأحللنا لكم بذات الطريقة لنطريق التشريع الرباني واحد طيب فقال ما لا يعرفه كثير من الناس قد يعرفه القليل فنقول الحلال المطلق عشان يبين إيه الشبهة إيه المحل الشبهة قال الحلال المطلق هو الذي حل عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم في عينه يعني الشيء في ذاته حلال ما فيش حاجة توجب تحريمه لا دخل حرام ولا تعمل بالحرام ولا اكتسب بالحرام طيب الذي حل عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم في عينه يعني في نفسه أو في ذاته ونحل عن أسبابه يعني أسباب اكتسابه أسباب الحصول عليه ما تطرق إليه تحريم أو كراهية الكلام ده معقد شوي الحلال المطلق هو ما لا حرمة فيه لا في ذاته ولا في طريقة اكتسابه حب يضرب مثال لا يختلف حوله الناس فقال إيه قال ومثاله الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر بس كده لا قبل أن يقع على ملك أحد ويكون عند أخذه وجمعه واقفا في ملك لا أحد أو في ملك نفسه ده مثل الحلال المحط المطر بينزل وأنا واقف في الجنينة بتاعت بيتنا معامل جايب إناء جمعت في ماء المطر هذا حلال المحط ما فيهوش حاجة لكن أنا وقفت جنينة بيت جاري ما يبقاش حلال المحط لأنه ده نزل على بيت جاري مش نزل عليه أخذته في إناء أنا مغتصبه ما يبقاش الحلال فيه مطلق يبقى الإناء فيه محر أخذته وأنا واقف على بستان يسقيه ماء المطر فمنعت ماء المطر من الدخول عملت حجرة كده المية تنزل فيها وتصارش للبستان أبقى أخذت ما لا يحل لي ماء لا يحل لي قال الماء الذي مثاله الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد ويكون واقفا عند أخذه وجمعه من الهواء في ملك نفسه أو في أرض مباح ملك نفسه أو أرض مباح يعني المثلث اللي قدامنا ده اللي ما تزرعش لسه دي أرض مباح بتاعت الكل صحيح على ملك الدولة بس احنا مش بنغتصبها 
احنا بنقف فيها نملة شوية مطر مية مطر لما تنزل فاتح حلال لكن لو جينا عملنا سور وحطينا فيها حفرة وليسنا الحفرة بالأسمنت وقلنا ماء المطر ينزل في هذه الحفرة نبدأ غطصبنا الأرض لأنها ليست ملكنا فلا بد أن نكون واقفين أو حال أخذ الماء الحلال النازل من السماء اللي هو ربنا جعله للخلق كلهم أنزل لكم من السماء ماء لكل الخلق في ملكنا أو ملك مباحة أو أرض مباحة لا يمكن لأحد أن يمنعنا منها ده الحلال وهذا أوضح مثلا لدى الحلال المحض أو الحلال المطلق وهذا أوضح مثلا له قالوا الحرام المحض هو ما فيه صفة محرمة صفة تحرمه مش صفة محرمة صفة محرمة تجعله حراما لا يشك فيها لأنه قد تكون الصفة المحرمة محل شك فنروح للشبهة اللي هو القسم الثالث إنما الحرام المحض هو ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها قال كالشدة المطربة في الخمر اللي بيتعاطوا الخمور بعد شوية بيسكروا السكر ده الفقهاء قالوا إنه بينتج عن الشدة التي في الخمر أعرفش معنى الشدة إيه لأنه الحمد لله ربنا عافانا منها لكن هم بيقولوا كده بيقولوا هي الشدة التي في الخمر وبيقولوا الشدة مطربة تخليه يعني حاسس إنه أرض تهدي ما عليك يهدي وكذلك حال السكارة يعني مثل ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها كالشدة المطربة في الخمر والنجاسة في البول أو حصل بسبب منهين عنه يعني إحنا نكون الماء مفهوش هو حاجة محرمة بنفسه ده حلال مطلق ولو لابسه حرام كأن أخذه من أرض غيره أو في أرض لا يجوز له الوقوف فيها يبقى الحرام هنا في طريقة أخذه الحرام المحض هو حرام لذاته حرام لأنه في شيء حرمه الله تبارك وتعالى طبعا ربنا حرم الخبائث وأباح الطيبات فحرام لأنه في خبث حرمه الله بسبب هذا الخبث فضرب مثلين للخبث المسكرات والعلماء يلحقون بها وهو إلحاق صحيح المخدرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها الخمر ما خامر العقل فإذا كان السائل يخامر العقل يعني يغيبه يغطي عليه وإذا كان المائع يخامر العقل يعني يغطي عليه وإذا كان الجامد من الحبوب ولا غيرها يغطي العقل يخامر العقل أو الجامد زي الحشيش والأفيون يخامر العقل يبقى كله يدخل في تحريم الخمر مش محتاجين قياس لتحريم المخدرات العلماء اللي بيقولوا من حرمها بالقياس غلطانين لأنه في نص صحيح الخمر ما خامر العقل وفي نص تاني صحيح ما أسكر كثيره فقليله حرام وفي نص ثالث صحيح ما أسكر كثيره فملء الفرق منه حرام فإذا نحن مش محتاجين لنص آخر عشان نقيس عليه النص بنفسه بلفظه يشمل المخدرات كلها قال ده ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها أو حصل بسبب منهي عنه قطعا قال كالمحصل ضرب مثل بيدا المحصل بالربا الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين على أصل دينه هذه تسمى ربا في الإسلام والربا محرم ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فمصيبة يعني ولذلك قال لهم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم قال إيه لا تظلمون ولا تظلمون فالمحصل بالظلم والربا محصل بطريق حرام فلا يجوز لأحد أن يستحله ولذلك هذا في حرام في طريقة الحصول عليه كان النهاردة في مناقشة في الصباح عن ما يسمى في عصرنا هذا بخلو الرجل واحد ساكن في شقة مستأجرة ثم انتهت حاجته إلى هذه الشقة يغلقها ويقول لمالك العقار والله أنا مش خارج غير لما تدفع لي خلو الرجل 
يعني يخلي رجلي يعني عشان أخلي لك العقار من قدمي التي تستولي علي عشان أخرج من العقار وأسلمك مفتيحه تديني مبلغ من المال يقل أو يكسر حسب العقار وحسب قدمه وحسب أشياء كثيرة تعرفونها طيب هل هذا خلو الرجل هل هذا مباح ولا محرم خلو الرجل لمن لا يحتاج إلى الشقة المستأجرة حرام قطعا لأنه يأخذ مالا لا يستحقه ويغتصب بذلك مال المالك الذي أجر له الشقة أو لسلفه أبوه أو جده لأن قوانين الإجارات عندنا ألحقت مظالم كثير بالملاك كما ألحقت مظالم كثير بعد كده بالمستأجرين يقول المستأجر الذي لم تعد به إلى شقته حاجة أنا عايز مبلغ من المال عشان أخرج وبعض هؤلاء الناس يقول هذا حقي أنا القانون بيقول لي أقدر مطلعش أيوة تقدر مطلعش لو كنت محتاج للشقة القانون ما قالش تقدر مطلعش تغتصبها من صاحبك القانون فيه عوار هل تستغل عوار القانون فتكسب مالا حراما هذا لا يجوز فما يسمى في عصرنا خلو الرجل الذي يأخذه غير المحتاج إلى الشقة المستأجرة وأنا بأؤكد على غير المحتاج لأن المحتاج له حكم آخر الذي يأخذه غير المحتاج إلى الشقة المستأجرة هذا مال حرام مأخوذ عن غير رضا ولا, عن غير ولا طيب خاطر من المالك وبالتالي يحرم أخذه أما الذي هو محتاج إلى هذا المكان والمالك يريد إخلاءه فالمالك يريد أن يستعمل ماله في شيء يستثمره أو يستعمله لنفسه أو لغيره هنا يجوز للمحتاج الذي ليس عنده مكان آخر يسكن فيه أن يقض من المالك مقابل يسكن به في مكان آخر أو يقض منه مكان تاني كثير منهم بيوفروا مكانه هذا لا شيء فيه طيب يبقى عندنا هنا طرفان ظاهران اللي هم الحلال المطلق والحرام المطلق أو الحلال المحض والحرام المحض واضحين دول مفهومش حاجة طيب في شيء ملتحق بهما مشتبه بهما يحتمل أن يكون على نحو منهما حلالا أو حراما ثم يأتيه وصف فيغير حكمه يأتيه وصف جديد طارئ عليه يحوله من حرام إلى حلال أو من حلال إلى حرام قال يلتحق بالطرفين اللي هما الحلال والحرام ما تحقق أمره ما تحقق أمر الحل والحرمة فيه يعني ما تحقق أمره ولكن احتمل تغيره تحقق أمره في الأصل حلال أو في الأصل حرام ولكن احتمل تغيره ولم يكن لذلك الاحتمال سبب يدل عليه يعني إيه بقى؟ يعني أنا مش متأكد أنه هذا الأمر تغير من الحل إلى الحرمة أو من الحرمة إلى الحل أنا مش متأكد فما عرفش السبب ضرب أمثلة ألف إن صيد البر والبحر حلال صيد البر حلال وصيد البحر حرام قولي أحد لكم صيد البر وطعم صيد البحر وحرام هو حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة لكن في غير حالة الإحرام بالحج أو العمرة يصطاد زي ما عايز فإن صيد البر والبحر حلال ومن أخذ ضبية يصطاد ضبية فيحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت منه فهنا دخلتها احتمال أنه يكون بيأخذ بل غيره لأنه لو صياد أمسكها وبعد ما أمسكها جريت لسه هي بتاعت الصياد على ملك الصياد هو صحيح أخطأ في عدم حراسة الشيء بتاعه لكن هذا الخطأ لا يبيح ملكه لغيره وكذلك السمك يحتمل أن يكون قد تزلق من الصياد بعد وقوعه من يده وخريطته الخريطة الكيس كلمة فارسية هي الكيس اللي الصياد بيحط فيه السمك حضراتكم بتشوفوا طبعا الشبك وده في المراكب لكن الصياد اللي بيصطاد بالسنارة ده على النيل أو على الترعة أو على البحر عنده دايما سبت أو كيس من القماش بيحط فيه السمك اللي بيطلعه عشان يفضل محتفظ به الفمثل هذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء قال ما يحتملش أن ماء المطر يكون بتاع حد وهو يعمل إيده وانت خدته ده انت بتخدم السمع على طول 
ولكنه في معنى ماء المطر هذه الأشياء اللي هي السمك المباح في البحر والصيد المباح في البر في معنى ماء المطر والاحتراز منه إذا حيقول واجب ولا مستحب ولا مندوب ولا إيه نحترز من الحاجات اللي دخلتها احتمالية احتمالية تطلعها من الحلال للحرام قال والاحتراز منه وسواس فلنسمي هذا الفن ورع الموسوسين حتى تلتحق به أمثاله لأن هذا يعني ظن أن الظبية كان صغيرة واحد تاني خيرتها وطلعت تجري أو أن السمكة في البحر كان واحد تاني خدها وطلعت من الشبكة أو طلعت من, من الكيسة بتاعته هذا توهم قال هذا وهم وهو مجرد وهم لا دلالة عليه أو لا دلالة عليه فمجرد الوهم لما أنا أعمله في تصرفاتي وأحل وأحرم بالوهم هذه وسوسة أنتوا طبعا في صورة من الوسوسة كلنا شفناها كتير وعرفينها الناس اللي تغسل إيديها وأول ما تنشف بالفوطة وتيجي طلع من مكان لغسل فيه لا لا ترجع تغسل تاني بصابونة أخرى وبعدين هو طالع يغسل تالت كده يقول لا ده في حاجة تانية لا لسه يغسل تاني وكان لنا زميل الله يرحمه في زمان أول ما تخرجنا واشتغلنا في النيابة كان جنبه دايما إزازة كولونيا ثلاث خمسات في المكتب وما كانش طلعت لسه الورايقات المبلولة دي اللي اسمها الوايبس ولا مش عارف ايه اللي بتعقصلوا بيها تنظفوا بيها ديكم ولا الجيل اللي بدكاترة بيستعملوه دلوقتي فما كانش فيه مطاهر غير سبرتو أو كولونيا فهو كان حاطط كولونيا كل ما حد يسلم عليه حتى من زملاء أو رؤساء أول ما يقعد يروح يطلع كولونيا وعمل في إيده ولذلك كريهت مكتبه دائما ثلاث خمسات فأنا كنت أحب أروح له لأني أول ما أدخل أشم ريحة ثلاث خمسات كولونيا بتاعت شبراويش بتاعت زمان الجميلة دي فهذه الوسوسة لا يجوز أن يبنى عليها حكم الوهم لا يبنى عليه حكم أن تتوهم أن السمكة هربانة من صياد قبلك أو تتوهم أن الظبية أو البطة اللي بتصطادها أو في البر أو الأرنب اللي بتصطاده هربان من صياد مسك وطلع يجري هذا وهم لا يبنى عليه حكم لذلك سماه ورع الموسوسين ورع الموسوسين مش جائز ورع الموسوسين مذموم مش محمود الورع كله محمود الورع الصحيح محمود لكن هذا ورع مذموم صاحبه مذموم فاعل قال نعم نعم دي كلمة لاستئناف الكلام يعني انتظر أو خد بالك يا من تستمع نعم لو دل عليه دليل لو دل على أنه الصيد اللي انت استطته ده كان بتاع غيرك لو دل عليه دليل فإن كان قاطعا كما لو وجد حلقة في أذن السمك هو السمك لو بدنا الحلقة بتخطف هيشومه إنما جرى بها قلم الإمام الغزالي فقال أذن السمك سمك ولا شو بدنا أو ربما كانش يعرف هو السمك ما كانش بيأكله كان في بغداد وطرطغس بتاعه لحتى الديب فاش سمك أو كان محتملا كما لو وجد على الضبية جراحة يحتمل أن تكون كيا لا يقدر عليه إلا بعض الضبط أنتوا عارفين الحيوانات ملكها بيعلموها بالكي في واحد يكوي ودنها واحد يكوي عند الفخذ واحد يكوي عند الساق واحد يكوي عند الظهر وبعضهم بيعلمها باللون تلاقي الخرفان في أيام العيد في الشوادر دي خرفان متعلمها بخضر وخرفان متعلمها بزرق وخرفان متعلمها باللون أحمر ده إيه؟ ده التاجر اللي اشتروا منه معلم خرفانه عشان لما يجي حاسب هو اداهم خمسين خروف يلاقي عندهم عشرين خروف أخضر يبقوا ثلاثين من بتوعه ما يقدرش يجدلوه يقولوا لا ما بعناش ولا كده فكان الناس في الماضي يعلمون بالكي فقال كما لو وجد على الضبية جراحة, جراحة يحتمل أن تكون كي لا يقدر عليه إلا بعد الضبط ويحتمل أن تكون جرحا فهذا موضع الورع موضع الورع الاحتمال موضع الورع يا ترى دي جرح ولا دي كي 
الجرح لما يقدم بيبقى زي الكي جسمه بيعمل قشره كده ويبقى لونه بني وبتاع فيشتبه على الانسان هل هذا جرح قديم الا الخبير طبعا هل هذا جرح قديم ام هذا كي قال فهذا موضع الورع واذا انتفت الدلاله من كل وجه فالاحتمال المعدوم دلالته كالمعدوم في نفسه يعني بقى يعني اذا انتفت الدلاله من اي وجه كان لا فيها جرح قديم ولا فيها علامه او جرح يحتمل ان يكون علامه ولا في حلقه في خيشوم السمكه انتفت الدلالات ما فيش دلاله تثير الشبهه في ان هذا مال المال كان لغيرك يبقى ما فيش دلاله اصلا يبقى كانها معدومه كانه الدليل على ملك الغير معدوم قالوا من هذا الجنس من جنس انتفاء الدليل من يستعير دارا واحد جه قال والله يسلفنا بيتك عايزين نقعد فيه 10 ايام احنا والعيله وانت مسافر هنقعد 10 ايام في البيت ف خلاص وانا سافرت بعد يومين ثلاثه قال الله ده بقى لنا يومين ثلاثه ما سمعناش منه يمكن يكون مات يروح سايب البيت وماشي يقول البيت بتاع الورثه هيجوا يدوروا عليه يجوا الحراميه يشيلوا البيت اللي فيه هذا رجل مخرب ضيع اموال المعير الراجل اكرمه بانه اعاره بيته هو خربه له سابه ومشي على احتمال انه يكون مات فيقول لعله مات وصار الحق للوارث قال هذا وسواس اذ لم يدل على سببي على موته سبب قاطع او حتى مشكك ما فيش حاجه تثير الشك في انه مات ولا تؤكد انه مات اذ الشبهه المحذوره الشبهه التي يحذر منها الشبهه التي يخاف منها شبهه للانسان يتقيها هي التي تنشأ من شك يعني من شك محتمل انما راجل مشي بقى يومين تقول له مات مات عرفت منين فهذا وسواس وأم بقى تعريف عقلي جميل قوي قال لي أن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشأ من سببين الشك مش اعتقاد واحد الشك تضارب الاعتقادات ده حلال ولا حرام الاعتقاد بأنه حلال اعتقاد والاعتقاد بأنه حرام اعتقاد الاعتقاد بأنه حلال نشأ من أنه طائر اصطاده أو أنه حيوان بري اصطاده أو أنه سمك اصطاده والاعتقاد بأنه حرام نشأ من احتمال أن يكون مملوكا لآخر فهو الشك عبارة عن اعتقادين نشأ عن سببين فما لا سبب له لا يثبت في النفس حتى يساوي المقابلة له السمكة اللي في المية الطائر اللي في الهواء الحيوان البري الذي يصطاد في الغابات وما والصحارة وما إليها هذا كله لا يوجد سبب للاعتقاد بأنه ملك الغير الراجل اللي مات لا يوجد سبب انك تعتقد انه مات راجل يسلفك البيت فتروح انت من مخك كده من وسوستك تسيب البيت وتمشي تقول الورثه يجوا ياخدوه هذا لا يجوز. قال ولذلك قال اذا تساوت الاعتقادات اعتقاد بالحل واعتقاد بالحرمه يصير شك اذا لم تتساوى العمل بغلبه الظن او بحسب الاصل. زي ايه؟ قال كما لو شك احد انه صلى ثلاثا او اربعا ياخذ بالثلاث لان الاصل عدم الفعل. الاصل انه هو ما صلاش خالص ولذلك اقام الصلاه ودخل في الصلاه عشان يصلي الفريضه الاربع ركعات فاذا شك في نهايتها هو صلى ثلاثه ولا صلى اربعه لازم يبني على الثلاثه ويجيب الرابعه طبعا يسجد للشك دي قصه لكن السجود للشك متعلق بقهر الشيطان وكده ملوش دعوه باكمال الفريضه الفريضه بانه ياتي بالركعه التي ظن انها ناقصه اذا الاصل عدم الزياده الاصل انه ما زادش الاصل انه صلى ثلاثه بس طيب قال ولو سئل انسان شوفوا الصورة دي واضحة كده أنا صليت العشاء دلوقتي وبعدين ترددت أنا صليت ثلاثة ولا أربعة أو المغرب ترددت صليت اثنين ولا ثلاثة لازم أجيب الزيادة وأسجد لسه لكن الصورة الثانية غريبة قوي قال ولو سئل إنسان أن صلاة الظهر 
التي أداها قبل هذا بعشر سنين احنا دلوقتي سنة 2016 أنت سنة 2006 صليت الدور في يوم الأربع الموافق خمسة كذا أيوة صليت الدور طبعا طيب صليت ثلاثة والأربعة والله مش فاكر ثلاثة والأربعة لكن لازم يكون أربعة أنت دلوقتي شككتني شك إيه ده كلمك على صلاة صليتها من عشر سنين وفات أوانها بعشر سنين وانت مش فاكرها وهو اللي فكرك باليوم والساعة والتاريخ وصليت الدور وصليتش الدور ده رجل جاي يعمل لك وسوسة ده جاي وسوس لك قال إذا سئل إنسان أن صلاة الظهر التي أداها قبل هذا بعشر سنين كانت أربعا أو ثلاثا لم يتحقق قطعا أنها أربعا مش ممكن يكون فاكر كل صلاة الله مزبوطة ولا نقصت طيب وإذا لم يقطع جوز أن تكون ثلاثا وأنا مصلي من عشر سنين فيجوزنا تكون ثلاثة نعمل إيه بقى نقول له صلي دلوقتي صلاة ركعة رابعة في جميع الصلوات الرباعية اللي صليتها طول عمرك أو ركعة ثالثة في جميع الصلوات الثلاثة لا هذا التجويز ليس شكا هذا التجويز توهم هذا التجويز وسوسة لأن الأصل في المسلمين أنهم أدوا فرائضهم على الوجه المطلوب حتى لو كان صلى ثلاثة الأصل أنه جاب الركعة الرابعة وأنه سجد لسه قال وهذا التجويز لا يكون شكا إذ لم يقم سبب يوجب اعتقاد أنها كانت ثلاثا فيش سبب إلا أن الرجل شككك الفلتفهم حقيقة الشك أنه هو تعارض معتقدين بسببين كل منهما يعارض الآخر إذا لم يتعارض معتقدان بسببين فليس هناك شك هناك, هناك احتمال بالاحتمال إما أن يكون له جبر زي الصلاة القائمة اللي صلناها وافتكرنا أنها ثلاثة هذا يجبر بالركعة وإما أن لا يكون له جبر لأنه احتمال بعيد لا يقوم عليه دليل زي اللي بسألك عن صلاة قدتها من عشر سنين كتربعة ولا كتلاتة ولا كتخمسة الفلتفهم حقيقة الشك حتى لا يشتبه بالوهم والتجويز بغير سبب قال لأن هذا اللي هو لم يلتحق بالحرام ولا بالحلال لأن هذا يلتحق بالحلال المطلق ما ليس فيه شك ما لم يتساوى فيه اعتقادان لسبب مسوغ لكل اعتقاد ليس شكا وما ليس بشك يلتحق بالحلال المطلق فالأربعة اللي سألني عنهم بعد عشر سنين دول هم أربعة هم حلال مطلق ما أقدر شاعدها ولا أكفر عنها ولا أعمل حاجة قالوا يلتحق بالحرام المحط هو الأول جاب ما يلتحق بالحلال المحط ما لم يقم فيه شك وإنجاز أن يشكك فيه أحد قالوا الذي يلتحق بالحرام المحط ما تحقق تحريمه وإن أمكن طريان طريان يعني طرق يعني أن يأتي شيء طارئ وإن أمكن طريان محلل ولكن لم يدل عليه سبب حاجة الأصل فيها التحريم لكن يمكن أن تصبح حلالا بسبب يطرأ يجعلها حلالا لكن هذا السبب ليس عليه دليل لم, لم يوجد دليل على هذا السبب قال كمن في يده طعام لمورثه الذي لا وارث له سواه أنا في إيدي حاجة أكل مملوكة لمورث لا يرثه إلا أنا في إيده طعام يملكه إنسان لو مات هذا الإنسان لا يرثه إلا حامل هذا الطعام أو مالك هذا الطعام أو من في يده هذا الطعام فغاب عنه فقال يحتمل أنه مات وقد انتقل الملك إلي فأكله يحتمل أنه مات زي التاني ما قال يحتمل أنه مات أسيب البيت وامشي وضيع المال على الراجل ده قال يحتمل أنه مات وأكل أكل الراجل اللي في التلاجة كله قال ما هو مش هنا ما جاش يحتمل أنه مات قال فأكله له حرام محض لأنه لم يقم عندك سبب تقول به أنه الراجل مات طيب 
فاقدامه عليه اقداما على حرام محض لانه احتمال لا مستند له ما هو ممكن احتمال احنا قاعدين هنا دلوقتي يمكن قريبنا اللي في طنطا ولا في كفر الدوار ولا في اسكندريه مات احنا ما نعرفش مات ولا لا ده احتمال محض ويمكن نقول مات وبعد دي واحده لقيته جاي قدامنا كان واصل في الطريق من السفر فاذا قام الاحتمال المحض لا يحل به حرام ولا يحرم به حلال فالاحتمال المحض اللي قام في ذهن في ذهن الراجل اللي عنده الثلاجه اللي مليانه اكل دي فقام قضى على الثلاجه وما فيها وقال لعل صاحب الطعام مات ولو كان هو الوارث الوحيد ليه؟ لانه حقه لا ينشا الا بعد موت صاحب المال انما طول صاحب المال حي ليس لك حق فيه فإقدامه عليه إقداما على حرام محض لأنه احتمال لا مستند له فلا ينبغي أن يعد هذا النمط من أقسام الشبهات اللي هو محل الأوهام لا يجوز أن يعتبر من أقسام الشبهات سواء كانت كان الوهم فيما يسبب الحل أو فيما يسبب الحرمة فيما يوجب الإباحة أو يوجب المنع فيما يوجب الجواز أو يوجب الحظر حيثما كانت الشبهه بغير سبب، حيثما كانت الشبهه لا تصل الى مستوى الشك، يبقى الامر على اصله، الحلال يفضل ملتحق بالحلال والحرام يفضل ملتحق بالحرام. قال وانما الشبهه نعني بها ما اشتبه علينا امره. رجع يكرر ثاني القاعده اللي قلناها من شويه، بان ازاي يشتبه علينا امره؟ بان تعارض لنا فيه اعتقادان. اعتقادين في ذهن الانسان حلال وحرام. صادرين عن سببين مقتضيين للاعتقادين لازم يكون اعتقاد مش وهم ولا ولا خيال ولازم يكون الاعتقاد له سبب 